0: 呀， yeah, 我是飞面，我
1: 是 Taco， 大家好， hey, 家好欢迎来到 TSP 怪奇档案。啊，前两期呢，跟大家聊了这个1918大流感的第一波、第二波的爆发。嗯、那因为其实我们觉得说第三波的一个爆发不具有一个特别典型的一些可以值得拿出来讲的东西，嗯、对，所以第三波呢，我们就暂且把它略过。对，而且
0: 前两期实在太沉重了嘛，嗯、所以这一期啊，我们可能要讲一点。有点黑色幽默的这些小故事
2: ，
1: 对对对。然后今天呢，我们也是请上了一位嘉宾。嗯，今天这位嘉宾呢，大家也是非常的熟悉，这个<笑><笑>是
2: 的呢，就是今天来听流感的小刘
0: ，<笑>因为我们只有这几位嘉宾可以请了。<笑><笑>
1: 因为是这样，就是因为大家也知道现在疫情嘛，啊，然后大家很多人都还在自己该在的地方，嗯、然后也不太方便大家一起见面啊什么的，所以就就地取材一下，<对>这样子我，
0: 我们彼此频繁给彼此做嘉宾，来这样唤起大家的这种新鲜感
1: 。好，呃，然后呃，因为这一期像刚才飞面讲的，前两期可能有点太过于沉重了，那今天这一期呢，我们就是跟大家聊一聊，哎，在那个年代。然后我们今天可能会讲到一些商家呀，然后一些官方的渠道啊，嗯、包括一些民间的巫术啊，当时是怎么样去所谓的对抗这个一九一八大流感？
0: 对，以他们自己的态度，嗯，其实就可以说，嗯、呃，他们当时对待这个流感的态度还是。很坚决的，就是坚决的不想让他靠近自己。嗯、对，但实际上过了这么多年，而且我们的科技发达了这么多，嗯、所以他们的很多事情在今天看起来就稍微有那么一点点就荒谬的感觉，<对>就有点像我们看中世纪那一样，
1: 有点荒诞。嗯，那今天请上刘总呢，也是希望呃这个气氛哈，我们就可以稍微的轻松一点
0: 了
1: 。我就负责哈哈哈是吧？啊、今,天<笑>今天没有那么沉重。<的>不过在讲所有的这些东西之前，我觉得还有一件事情要跟大家交代，就是大家不能说。听完第一波、第二波，然后就这个事情就咣一下结束了。嗯，所以我们可能最后呃来稍微讲一讲这个他这个病毒所谓是怎么样消失的。嗯 ，OK， 对，但其实呢，我们需要知道的一个点是，这个病毒并没有完全的从地球上消失，嗯、啊、它并没有物理性的消失这件事情，所以只是说当时，呃，你可以说是它已经带走了足够多人的生命了，然后剩下的人呢，一部分也获得了一部分的免疫力等等的。当然，一九一八大流感，我们可以说是它目前来看好像是没有一个重新席卷的一个趋势，嗯、但它当时就有一点像是默默的消失于人群当中这样的感觉
0: 。对，就有人说它也是杀。够了，就上天派下来收割人类的死神。嗯，杀够了他就回去了
1: 。对，所以是这样的一种感觉啊。那。关于它怎么消失的，也没有太多的一些呃，就是理论依据啊，包括数据啊，或者说是一些医学论文可以去研究它。嗯、当然，世界上的人们，世界上的一些科学家、医学者，到目前为止都还一直在研究一九一八大流感的一些，包括疫苗啊，或者说是它的一些致病机理啊，它的原因啊、嗯、等等的、嗯、这一部分东西呢，可能就有点太过于学术了。那我们就不强，不太强调它了
0: 。对，就是我们也不大懂。
1: <笑><对>嗯、好，那我们今天就。来看一下，一九一八年的时候，人们面对这样的一个疾病，做出了一些什么样的反应？嗯。嗯所以其实，呃，在面对这样的一个东西的时候啊，这样的一个病毒的时候，嗯、我们说，那可能比较快的做出反应的是哪一部分人呢？嗯
0: 、商人啊
1: ，商人，<笑>其中包括一些医药公司啊。虽然我们可能会觉得说，医药公司跟真正的那种资本主义的商人，可能还是有一定小小区别的。嗯、但是呢，其实，在当时的一个西方社会，它也是被资本所掌控的这样的一种感觉。嗯、对。那当时的一些医药公司推出了怎么样的一些东西呢？啊，<对>哦，对，这里要、啊。强调一下，这里要强调一下，呃，当年啊，还是有很多比较正经的一个医疗方式的。嗯、但我们今天跟大家聊的，可能更偏向于一些它有点偏的东西。对
0: ，大家不要听了这些偏的东西，觉得当时的人都是这么偏。嗯，啊，他们只是有很大一部分这么偏而已。<笑>
1: <笑>好，那我们先说第一个，这个东西呢叫做福马明特保喉片
0: 。对你得了病毒，一定要保护自己的喉咙
2: 。对，是像喉糖一样的东西
1: 吗？对，就是喉糖。嗯。它的一个，它跟你说的原理就是，你每天可能含一片，然后含下去，然后化了这样子，就可以保护你的喉咙，以此来防止病毒传染给你。对
0: ，在进入满是细菌的拥挤场合内 <Okay. S 2> 含一片吧，就是当时他们的广告词、啊
1: 。就有点像是放到现在的话，可能会变成你每天要去赶地铁之前，你含一片在嘴里，嗯、这样你就不会感染了
2: 。
0: 嗯。
1: 好丑、哦，<笑>赶
0: 地铁之前交一片绿剑吧<笑><对>，嗯，有点
1: 类似于这样的感觉了。<对>当然它本身肯定里面还是有一些医疗成分，但是我们明显的可以知道，以飞沫传播这样的能力去传播的病毒。这种方式可能是很难预防的了。嗯
0: ，对，反正就是想赚钱嘛。嗯
1: ，下一个呢叫做奎宁，奎宁这个药剂呢其实是一直以来被用来治呃那个治疗疟疾这个病的。嗯。但当时呢，他们就是反正宣传就是说，哎，那大家这个害怕病毒对不对？嗯。那我们就要身体更加的强健，所以我们吃奎宁来让我们通便止痛，这样的感觉。
0: 差不多。嗯。就这个，因为正常奎宁是防。好像是有防普通流感这么一说，在那个年代，嗯，所以他们就觉得啊，西班牙流感是加强的流感，所以要吃更多的奎宁，嗯，所以这医药公司的手段，嗯
1: ，当时还有一个医药公司的一个手段啊，叫做海狸油。这个东西呢，就是很简单，你每天放在鼻子下面闻一闻，你就可以防止流感了。
2: 清凉油是吗<笑>、哎？你别说，还真的有点像，<笑>是这种感觉。对，啊、
1: 所以其实当时医疗、医药、医药的一些公司也是推出了一些很类似于刚才我们讲的这些东西。嗯、然后呢，其实是为了让大家感到比较焦虑啊，大家觉得说这个病毒好像来势汹汹，嗯、那我们医药公司就推出一些这样的一些东西，有一点像安慰剂啦，其实。嗯
0: 能说这集我见过吗？<笑>
1: 其实是有点像，对不对
0: ？而且啊，当然有一部分人发现这些医药啊，其实就是没什么用，就该感染还是感染了。嗯、于是大家又把目光啊投向了另一方面。这方面是什么呢？就是啊，如果我的身体更加强壮了，是不是就不会被感染了呢？嗯，所以有一有一些卖这种日用品的商家又重新把他们自己的这个这个这个
2: 产品包装一下，
0: 包装一下啊，嗯、增强你的身体。首先有一个是浓缩牛肉。就我，我不大明白为什么你说你这个得病你要吃牛肉是乱七八糟的东西，吃羊肉
2: 不
1: 行？哎，这个这个倒让我想到，就是<笑>呃，因为我之前提过，我爸是比较美国思维的嘛。嗯。然后我们可以来管中窥豹一下，又是管中窥豹。OK。就其实我小的时候，我爸会经常跟我讲说，嗯、我爸会经常跟我讲说，你知道为什么国足踢不赢别的国家吗？
0: 不至于。我说
1: 我不知道，这我、嗯、怎么知道呢？我爸就会说他们不吃牛肉。
0: OK， 真的
1: ，他们会在前，呃，当然也有可能是我爸个人的一个想法了。但是其实好像偏美国或者说西方国家的一些人，他们真的会觉得说牛肉这个东西是非常有助于增强你的身体的各方面的素质的，对，哦、所以他们会觉得说，就是因为你从小没有吃牛肉，所以你才不够强壮。
0: 好这样的一种感
1: 觉，其实从医疗层面来讲，我不确定它有没有足够的一个证据来显示它
0: 。牛肉应该是也是比较有营养的吧
2: ？肯定是有营养，这我<是>都是有营养。只是只是大家感觉说好像好像中国人吃猪肉比较多，嗯，然后猪里边可能脂肪含量肯定比牛肉要高很多，吧？<对>他觉得牛肉好像是更健康，然后更低脂，怎么怎么样
0: 的？哦，
2: 以此来提高你的免疫力嘛。对，我还记得
0: 外国人更喜欢吃鸡胸肉一点，<笑>但我觉得鸡胸肉其实。其实我还好，但是我觉得就是我父母那一辈会觉得特别柴，嗯，就是没什么味道的感觉。这个是不是跟他们的习性什么也有关系？他
1: 们其实更多的在肉上面做主食的话，其实还真的是牛肉为主、哦、这样子
0: 。行吧，嗯
1: ，所以浓缩牛肉可能在一百年前就是打的这个标签啊，就是你吃一百片牛肉，不如吃我一个小小的浓缩牛肉罐头这种感觉
2: 。哦、嗯
1: 、，OK， 懂
0: 了。另外还有一个就是，也是其实我们现在日常生活中也能见到的一个食品，在那个时候也被炒的就是很厉害。嗯，就是麦乳精。其实麦乳精是什么呢？大家听到这个名字是什么呢？我也不知道。<笑>听到这个名字可能不会太有感觉，但是但是我觉得很多人童年记忆里可能都有这一项，就是呃麦丽素。大家有没有吃过啊？麦丽素跟它有关系吗？那个里面就是麦乳精，对，然后而且还有包括高乐高，对，高乐高里面也是麦乳精，
2: 有添加剂吗
1: ？呃，它其实是一些比如说奶粉，或者说是一些小麦粉等等的东西比较甜，然后把它混合在一起的这样的一个玩意儿。哦、嗯， <Okay. S 1> 对，放在我们现在更多的是拿来做饮品啊，或者是零食。嗯
0: ，对。但是不过那个时候就是大家疯狂吃那个东西，就都觉得自己好像可以提高免
2: 疫力，变得更胖，对，对<笑>变得更胖，仅仅如此吗？对对
0: 当然，当大家发现这些都不好使的时候，他们的目光又投向了远古，可以、嗯、说很远古的一些事情。接下来我们会邀邀请一下刘总，猜测一下，就这些病，这这些手段会不到底会不会有用？所以其中是真的，可能有一些是有用的。对，真的有一些是。天哪！有，
1: 快说，让我来猜猜。就是也不能说它是完全有用，但是确实是有起了一些，哎，对，起了一灸蜜效果的。当然，我们今天讲到的所有东西，既然我们都已经说了是偏巫术的东西了，对，绝对不建议任何的听众去采用这样的方式去预防新冠。对，更多
0: 的可能是安慰剂效应，对，就是没有那么有科学依据，说这个病这个东西就可以治这个病，但是它就有可能治好了，就是这个样子。您就
2: 听一乐吧
1: ，对。好，首先我先讲第一个，刘总猜一下，好的，把煤油，嗯，把煤油抹到方糖上，然后吃下去以此来预防
2: ，这不会死吗？<笑><笑><笑>方糖方糖上面抹煤油吃下去，对。对预防流感，
1: 对，因为他们做这个选项之前，可能也尝试过了一些像一开始说的那些什么保喉片啊，类似的这些东西。然后后来他们
2: 后来他们发现人死了就不用得流感了，<笑>是吗？所以又放到上面抹煤油。<笑>有
1: 自杀我觉得这不这
2: 不行吧？嗯
1: ，这不行啦啊！啊、嗯，这个一听就是很巫术的东西。然后下一个呢是樟脑丸，
2: 樟脑丸、啊、也要吃吗？啊，不是吃
1: 了，<笑>这个可能就做成小香包啊，或者什么挂在身上。哦，那就是防虫
2: 、防衣服被虫蛀啊？这对,<笑>对这对
0: 流感有什么关系吗？就反正就是图一乐，但是这个好像是真的有人
2: 在当时有点用
0: 。对，不是，就他带了这个东西，他就没有得病，就是。可能也是运气使然吧
1: 。哦，就是我觉得就是上期节目也提过的那个幸存者偏差，嗯，他可能本身就没有没有这个概率，或者说本身就很幸运没有被传染到，然后他就会觉得、嗯、哎，他把它归功
2: 于这个东
0: 西，哎，是觉得我
1: 带了张脑丸、嗯
0: 、说后面有一个就是香港的老太太，在香港一九六九年大流感的时候，他就说啊，不用给我打这个疫苗，我脖子上还有张脑包呢，嗯<笑>。大概这个意思。哦、OK， 所以是没用的吧？所以
1: 理论上是没有用
0: 的，对，理论上是没有用的
1: 。嗯 ，OK， 下一个东西呢，叫做臭阿味，什么东西？<笑>臭阿味这,这个东西呢，它比较复杂。对，听
0: 这个名字就感觉蛮有味道的、
1: 嗯。这个东西其实是当时的很多的一些乱七八糟的东西，你可以把它理解为也是混合的一个臭臭的，有点香囊的感觉啊，臭囊
0: 啊、哦，然后也挂在身上
1: ，<笑>对，也挂在身上，<对>然后以此来预防
0: 。这个挂在身上的逻辑是什么呢？其实很简单。就是说，因为我本身已经很臭了，我像一块腐烂的肉一样，这样病毒就不会过来找我
2: 了。啊。对
0: ，有的人戴上臭袜背之后，心态是这个样子，说我闻起来臭死了。当然，就也无所谓，毕竟大家都这么臭，因为所有人都带着这个东西。
1: <笑>所以其实我们就可以感受到，在那个年代，它可能呃医疗技术本身它可能不够先进，嗯、所以你可能很多人得病了，他也没有办法从一个所谓的正规医疗手段去得到一个。就是救治
0: ，医疗系统应该已经也已经爆炸了，已经爆炸了。对，就像我们他们的市政系统都爆炸了
1: 。嗯，就像我们上一期聊到，因为刘总没有参与我们上一期，嗯、他目前来说他也没有听上一期
0: ，是的、嗯，对
1: ，所以他目前可能不太了解。作为一九一八大流感当年那么多的一些人的死去，然后那、嗯、那些重症。然后那些护士、医生，整个医疗系统已经崩溃了，嗯，这样的一种感觉
0: 。当时华盛顿的那个市长就这么说：“说如果我们的城市发生火灾，整个城市就要毁，就要毁掉了，就都被烧毁，因为消防员已经没有办法正常上班了。”嗯，就产生到这样的地步
1: 。OK， 下一个东西呢是蜥蜴的腿。然后把它绑在脖子上
2: ，也是拿来预防
0: 。把蜥蜴的腿放到一个包里，然后绑在脖子上
2: 。他们就是要把各种东西当做饰品，嗯、然后像,<笑>、啊
0: 、像护身符一样的那种感觉。是是是,是
2: 因为可能他们
1: 的一个想法就是说，哦，那这个病好像更多的是通过这个呼吸道感染嘛，嗯、所以那我就挂在我的脖子上，就刚好是保护了我的喉咙这种感觉。但是蜥蜴腿这种东西对、啊对，是
2: 因为什么样的原因选择了<就>蜥蜴腿而不是青蛙腿呢？<笑>
0: 就可能蜥蜴跑得很快，所以，所以病毒就追不上我，<对>是吗？<笑><笑>无厘头啊、哦哦，真的，
1: 因为其实，在那个年代，可能这些东西会真的有点偏向巫术的感觉了。嗯啊，你你你听到“蜥蜴腿”三个字，特别是那种有点干瘪的那种形象，嗯、你就会觉得已经联想到巫术了，感觉就有一个有一个老巫婆在那边熬熬那种绿色的汤的感觉。对,对对对对对，我脑子
2: 里面是牛蛙、啊，你知道吗？<笑>就是有点饿、啊。
1: <笑>好，下一个是真的非常的搞笑，这个东西它就说是大家一起大声的歌唱。
2: <笑>然后死得更快，对，是然后一起勇敢地呼吸进更多的空气，是吗？对
0: 对，其实这个是呃印第安人的手段，就是当时印第安人本身也不是怎么说，本身应该不算特别文明吧，嗯、就不,不算
1: 特别的开化，不是说
0: 文明啊，就是说他们本身还稍微有一点野蛮，嗯，不是文明，嗯、因为文明行为感觉可能会涉及到很多东西，但是野蛮还是稍微有一点点的，嗯，所以他们当时的行为就是有一个人死了，然后全村的人都叫过来，然后围着这个人唱歌，就大声的唱歌为这个人。就,就是送别他，对，送别他，而且也也给自己增加免疫力
2: 啊
1: 。其实这个东西，呃，可能跟一些部落文化，或者说是他们的一些、嗯。呃，有点类似于那种远古的东西有关系了，那<对>可能不太像是那种你生活在城市里的普通人。然后我说我们一起大声唱歌，对我也想
0: 唱，没地儿唱去。啊。<笑>对
1: ，但是印第安人哎，印第安人可能就会觉得说这是他们远古遗留下来的，可能有人死了，我们就要在他旁边给他唱歌祝福他，嗯、然后早登极乐啊什么之类的
0: ，早登极乐的感觉，<笑>全村吃饭的感觉，嗯。啊、呃，其实呃，说到这儿，我觉得还可以提嘴，就是爱斯基摩人，嗯，就爱斯基摩人其实也是在这次疫情中死伤非常惨重的，据说呃死亡也是过半的，嗯，就是因为他们有个什么样的习俗呢？也是大家团聚，说那个疫情啊要让他们各自隔离，这简直比杀了他们还让他们难受，就祖宗之法不可违背，一定要团聚，嗯，所以他们的病毒就传染给了每一个人，这不是某国人吗？
1: <笑><笑>哪国人
2: ？哪国人？这反正不是，反正不是我国人的某一些国家的人，他们就是。嗯他他们是有点类似于那种，就是我我是为自由而生，所以没有人可以限制我的自由。自由没关系
1: ，在 TSP 这档节目上面，你可以自由的黑美国，<笑>那就是美国啦、啊。
0: <笑> OK，
1: 嗯，所以就是呃，从不同的一些文化，或者说不同的一些民呃。民族或者是类似的这样的一些概念里面，嗯、你就能看得出来。就像上一期我们也讲到，法国人他们也是有吻面礼的，嗯，等等的这些东西，可能在疫情之下就造成了一个非常大的冲击。嗯
0: 嗯，嗯所以有的时候这些习俗就该改,改还是要改的。嗯，真的是要为生存，不要那么傲慢你。你看
1: 我们中国人过年的时候连拜年都不去拜了，嗯，拜年对我们来说是多么重要的一个事情。对，雖也是对啊，然后
2: 谁要来拜年就打出去。
1: <笑>有些人死皮不要脸是吗？<笑>好。接下来一个，这个是我觉得我这么久以来看到的最逗的一个啊，当然是我个人觉得啊，就是说把那个培根啊，嗯，就培根那个就是一片一片的那个猪肉嘛，然后蘸上一点蜂蜜，然后这个样子呢，然后贴在自己的脖子上啊。就有一点像那种贴那种退烧贴一样，然后贴在<笑>贴在自己的脖子上就
0: ，就感觉培根蘸蜂蜜应该是来吃的吧？我感
1: 觉是在他他他,他已经在腌自己了
0: <笑>那种感觉。OK， 就病毒来了，先吃培根，不要吃我。哦
2: ，是这个理论？就是、对，有可能吧
0: ？哦、就感觉他们的逻辑已经那个时候就大家有一点用的都可能会派上用场
2: 。你、嗯、没发现他们现在有个规律吗？从最一开始到现在，要么就是，呃。呃，比方说是呼吸传染嘛，就是你吸入一些病毒可能会造成你传染，嗯、所以他们就把入口堵住。<音>就比方说，在在可能吸入的地方，那我就鼻子这边闻闻什么清凉油啊，什么风油精， <Okay, S 2> 然后我对，搞不好要吸进去啊，过我的喉咙，啊，我就然后我就贴个什么蜂蜜培根片儿，哎，然后要么就在挂个什么玩意儿，嗯，就是没有任何的直接的有效的措施，都是很有点治标不治本，但实际上好像表也没知道的那种。对
1: ，但是还是要强调一下，嗯、我们今天讲的其实更多的是比较偏的一些东西，他当时还是有正经的医疗系统的啦。嗯，对。
0: 虽然正经医疗系统也没那么正经，毕竟那个时候的医疗在今天看来还是稍微有一点落后的，但是还是，还是怎么说，不要黑他们就好了。嗯，就那个时候人有时代的局限性，要带这个东西去看他们。嗯，接下来说的这个可能更加接近于巫术一点点。嗯，这个我估计反正就说了这个治疗方法，大家可能就觉得就是个巫术。可
1: 能没有人会相信吧。可
0: 能没有人会相信这个叫。从白鸡羽毛到左脚鞋子上的闪亮钻石等任何事物，什么东西？就反正就是你要不然鸡羽毛放在身上，要不然左脚佩戴一颗闪亮的钻石，等等等等，乱七八糟的，反正就是装饰自己，装饰自己，让自己显得吉利一点
2: 。啊，
1: 对，就是有点有点玄学的感觉了。
0: 对，
1: 就<是>你放到现在的话，可能说你在身上佩戴一块玉佩，这样就可以来、哦、
0: 摆鞋不侵、啊、这样的感觉啊，辟邪子的那种感觉，对,对，有一
1: 点这种感觉了
0: 。就外国没有鞋这么一说，所以我们就
1: 也有啊，他们可能会觉得恶魔啊什么啊。
0: 钻钻石跟恶魔有关系吗？不知道，<就>说不是也是资本家的手段。就
2: 是,就,啊、就是我足够 shiny 就不会就不会有恶魔来指、就是、<笑>有可能
0: 。那
1: 就可能是恶魔比较怕光，<笑>然后就让暂时闪耀一
0: 点，不灵不灵不灵不下。一定不是吸血
2: 鬼吗？<笑>怕光<笑> ？OK，
0: 就反正还是有点无厘头的。而且下一个、嗯、下一个感觉还稍微有一点点用，但是这个好像也是有救了人的。这个具体是什么效果，我们还就也也没有办法特别好的考证。但是大家可以听一下，就是《苦爱的被子》。把被子里全都放满苦爱，然后这个被子浸醋，你把醋倒满整个被子，然后让所有的苦爱吸收了醋，然后盖着这样的被子入睡
1: ，就不会被熏死吗？对
0: 。So <笑>
2: 就长眠
0: 不醒。等一下
1: ，<后>是老陈醋还是小米醋，
0: <笑>还是镇江醋？不知道，知道嗯、我估计美国应该没这么一说吧。就是老陈醋、小米，醋。还有苦艾吗
1: ？他们、嗯、
0: 苦艾，他们有
1: 啊，他们有苦艾酒啊。嗯
0: 哦，对，是的。嗯
1: ，因为其实像这种事情，就是在我我国的古代也是经常有的呀。就是发生了疫情的时候，可能就要去熏艾啊，嗯、然后可能要用醋去泼洒呀、啊、什么的。对
0: ，反正杀菌之类的<对>感觉嘛。对，过年的时候我妈也泼过醋，反正。我觉得我要是盖上醋的被子，我应该是撑不住的。你
1: 妈妈也泼过醋，可是你爸爸不是医生吗？<是>应该知道这个没有用啊
0: 。不是，他就是
2: 也是心理安慰嘛，就<安>我觉得安慰剂
0: 效应了。哦、我们
2: 家我们家也有过，家就是我小时候就是家里边可能谁我或者我爸突然感冒啊干嘛的，嗯、然后我妈就会在某一天的清晨，然后拿大铁锅熬一锅醋，然后把它烧开之后就是滚滚浓烟，他就举着那个、啊、对,对,对,对,对对对对，他举那个铁锅就是家里边走一圈，你知道吗？他、啊、觉得就是在杀菌。这是煮
1: 白醋还是黑醋？就是煮我们的老陈
0: 醋。醋我妈是，<笑>我,<笑>我们家煮的是白醋了。但是我
1: ,我们小时候也有这种情况，就很小的时候也是煮白醋，然后到处走什么
0: 的。醋好像是真的能灭菌吧？
1: 就是它有一定的效果，但是你要真正的微乎其微。对，你要真正的去起到一个很好的效果是不可能的，因为这件事情在新冠刚爆发的时候就已经辟谣了，醋是没有用的
0: 。<对>嗯、哦，我们家不是防新冠，因为我那个时候正好感冒了，所以我妈给我房间里烧烧醋，当然、嗯、<哼>有没有作用？<笑>我。也不知道，
1: 理论上是没有的
0: 。OK，、嗯嗯、行，我回去就让我妈不要再烧，了，<笑>把下一簇都摔了。<笑> OK， 然后下一个啊，下一个就是病情里所有人都会选择啊一种，怎么说呢？就是你要非要把它归成药或者巫术，都感觉稍微有点小瞧它了，因为它简直是一种醉生梦死的手段，<笑>就是威士忌。
2: 啊、嗯，就一直喝酒
0: 啊、呃，对，所有人都在喝酒，
2: 这不也似曾相识吗
1: ？这个<笑>这一集我也看过呀，对、啊，也
0: 被辟谣了嘛。我们然后威士忌在美国的价格猛涨，对，你看刚
1: 最近不也是吗？就前段时间也是酒的价格猛涨，然后被售空。
0: 那就看过吧，
1: <笑>因为其实就是呃，我们会理解上酒精是可以杀毒的嘛，这件事情是没有错。嗯、可是就有可能有很多人会觉得说，哎，
2: 那我喝到肚子里，那
1: 七十度以上的酒精是不是就可以杀？七七十度以上的酒是不是也可以起到杀毒的作用？它
0: 、嗯、可以杀死你，杀死病毒不一定，它<笑>可以让你一醉不醒，是就怎么个样子。然后当时有一种说法叫你连饮十四杯杜松子酒，你就。起死回生，再也不会被这个病毒所感染。
2: 它<笑>严格说是14杯，是吗
0: ？对，是连续十四杯杜松子酒。酒
2: 量，酒你不觉得这就很玄学吗？很像我们抽卡，<笑>你一定要一定要连画多少笔，然后才会出 SSR 那种。对
0: 对对，就你酒量不行，你还免不了就这样。<Okay. S 1> 然后还有一些，就是伦敦的一家酒吧，用一些乱七八糟的酒啊调到一块儿，调到一块之后，这个酒叫什么叫起死回生酒？你只要喝了这个酒、嗯、啊。喝了这个酒，再也不会有。<笑><对>就
1: 有点像当时的那种商家都在取这种巧吧，就是利用大家很焦虑的这个情绪，随便搞点什么东西出来，然后跟大家说这个东西是可以预防的
2: 。
0: 就就哪怕病人真的康复了，他可能已经忘记了这个治疗的流程。<笑>刚才已经说到酒了嘛，所以其实那个时候还有一些人有一些非常非常非常，就是现代人没有办法理解的脑回路，什么呢？他觉得空气是有毒的。那他要怎么办<笑><笑>就真的，他他真的没有呼吸，他把自己房间的所有窟窿都堵死了，然后闷死在家里了
2: ，最后死掉了是
0: 吗？嗯，嗯是，就意大利的一个女人啊，就就很可怜，最后都没有留下名，就是他自己在家把所有的锁眼儿啊，所有的这种通风的地方全都堵死了，然后自己在家闷死掉了。嗯，但是空气这件事儿啊。不仅仅是，
1: 这就让我想到前段时间我你知道你知道中老年人非常爱看那种谣言的图嘛，嗯、然后我妈发给我一张图，<笑>那个图的标题 title 写的是什么呢？说的是美国科学家用最先进的技术在街道上拍到的病毒。
2: <笑>哦、对，我我记得我记得,我,记得<对>我看到那张图<笑>太可怕了
1: 。然后那个图里面呢，就是长得很像新冠病毒的一些超大的一颗那种球体，然后就在空气中，然后空气中到处都是。你知道，就感觉很像是哦，美国科学家肉眼可见这些病毒在空气中漂
0: 浮，<笑>至于吗？真的很扯奥特曼了，我感觉
1: 真的很扯。然后我妈还跟我讲说：“你看美国好吓人，一定要小心，街上都有这么多病毒。”我<笑>说：“妈妈，你更吓人
0: ，<笑>街上一半是人，<笑>一半是病毒呢。”
1: 对，我就只能跟我妈辟谣、啊。我说：“首先，新冠这这个冠状病毒就好像不长这个样子，然后你这个病毒也不可能用肉眼就能看到啊，还这么大，嗯、对不对？什么的。”对
0: ，道理我都懂，但是病毒为什么那么大
1: ？<笑>对对，就这种感觉。<笑>
0: OK， 但是这个呃，就是说空气这个东西虽然毒死不好，但相反有一个这个方法，我觉得可以让刘总猜一下啊。然后波士顿的一家医院采用了一种特别极端的方法，他让所有的病人啊、呃、自己抱一个热水袋啊，就这个是唯一能给你们提供温暖的东西了。然后住到这个波士顿的屋顶上，就只放在屋顶上，然后全身没有任应该是有盖被子的，给你一床被子，给你个热水袋，你就躺着吧
2: 。然后然后干嘛？就躺着？就躺着。
0: 你觉得这个方法会有效吗
2: ？所以，哎，躺躺在上面的人是已经疑似得了，还是说是想要预防的人？已经
0: 确诊了，已经确诊了啊！嗯、然后把
2: 它放到屋顶上，
0: 对，放到屋顶上，
2: 然后就带个热水袋
0: 对，就带个热水袋、嗯
2: 、这，
0: 对，但是刘总看我的表情，感觉好像还没那么简单。
2: 是我我的理性告诉我说，这我应该不能说脏话吧？这他妈喵的就是扯淡。
0: <笑>对，但是不会有用吧？真有用啊？真的,真的有用。在当时,在当时就很奇妙，可能就是真的就是空气，它它来回通风的话，好像是有可能会把病毒带走的。就至少它没有让、啊、是夸
2: 张版的空气流通，对，就
0: 疯狂版的空
2: 气流通。
0: <笑><笑>然后因为<笑>根本没有不
2: 流通的空间，然后热水袋只是为了不被你不把你
0: 冻死，对，是留一个热源。对，而且也是，就是他他他,他住不下了，就只能放到屋顶
2: 啊、哦。我觉得可能是这样的，就是可能当时他收治的条件本身肯定应该也比较有限，对，落后吧。他可能本身收治在、嗯、假如说有病房的地方，空气非常之稀薄，或者说其实空气质量很差，嗯、本身就有病毒在那边，怎么怎么样，对，然后交叉感染这个，对，然后相反把你放到。没人去的屋顶，搞不好你反而不会被，就是更加严重的，因为因为下面可能住满病人的地方会、嗯、致死率更高之类的。<对>你在上面，空气相对下面来说肯定是要稍好一些。有点这
0: 个样子。不过当时的人其实他们就属于歪打正着吧，他们想的不是这么想的，他们是觉得冷空气可以促进你的血液流通，让你这个人就可以靠谱起来，就可以好起来。<笑>就
1: ，但是我我因为我乍一听这个东西，我会觉得说。你把它放到屋顶，那如果说它受冻了、感冒了，对啊，那不是抵抗力就更弱了吗对吗、啊？
0: 我当时也这么想的，所以给他热水袋啊就，就把<笑>就热水袋救个命是吧？哦、嗯所以其实我最开始也这么想的，就就万一真感冒了那怎么？但是就是救下来了，就是三百五十一个人里有三十五个人只死了三十五个人，这个死亡率就是刘总可能没听没听前面的节目，就这个死亡率已经是可以、嗯、就很靠谱的了。可以说已经是就是比较高的、嗯、这个这个比较低的致死率了
1: 嗯。啊、然后呢，在一九一八年当时大流感爆发的时候，还发生了一件令人啼笑皆非的事情。嗯
0: 、给大家讲个小段子<对>啊，这件
1: 事情竟然还名垂千史了。<笑>是这样的，就是说呃，在一家医院里面啊，然后有一个男人，他是已经得病，已经快要死掉了。已经几乎已经快要不行了 ，almost
0: die， 对 ，almost die <对>这样一
1: 个状态。当时呢，<笑>医生就联系他的前妻
0: ，啊、跟他前
1: 妻说：“你老公啊不，不是你前老公，是真的要死了。”是真的撑不下去了，
0: 对你赶紧过来看看他。
1: 对，就临终的告别这样子嘛，嗯、也合理。他这个前妻呢，一开始就觉得非常的不想去，说他死他活关我什么事儿啊？但医生就跟他说：“你来吧，他真的马上就要死了。嗯”他前妻说：“<笑>哎呦，都这样了，那好吧，你们家三幺四情，那老娘就去看一下。
0: 嗯
1: ”然后他到了那边之后呢，据说当时啊是发生了这么一个事情，就是当时他们是要通过那个注射。
0: 对，给给给病人皮肤下面注射氧气，大概是这个样子。嗯
1: ，对。然后呢，当时的那个医生呢，本来是要给他注射一段的时间，结果没有想到呢，就一直一晚上都在给他注射，没有人去管他了。对，就是护
0: 士好像睡着了，大概是这个样子。嗯
1: ，所以当时在第二天的时候呢，那个男人就已经全身都已经肿起来了
0: 。对，说肿的像个气球一样。啊
1: 、对。哎，因为反正注射了一晚上嘛，你想想，所以就就整个人都肿起来了，然后整个人就可能面目青紫这样子
0: 。就是说他往他全身的任何一个部位施加一下压力，都像压一块那个海绵布丁一样。
1: 所以当时呢，那个妻子看到这样的一个惨状，心想说：“哦，那他肯定死定了吧？”就你们从前面的描述也能听得出来，这个妻子应该是相当恨她老公的。对。结果呢，这个医生在极力的挽救之下，这个人居然活过来了
0: 。对，本来病上加病，结果<笑>
1: 结果活过来了
0: 。对，竟然抵消了。
1: 对，然后活过来之后呢，这个妻子就非常的生气，她<笑>说：“老娘千辛万苦赶过来，是为了看他死，结果你们还把他给整活了
0: 。”对呀、啊，啊、搞得我像白来一样。对，对就
1: 这样的一个故事。嗯
0: ,嗯 ，OK， 然后下面讲官方的手段
2: 。对
1: ，那刚才提到的、啊、都是一些民间的呀，或者是一些商家所做出的一些，我们不能说努力吧，我觉得就是呃一些尝试这样子。然后接下来我们来看一看官方的一个情况。嗯、官方呢，当时有一个报纸叫做《华盛顿晚星报》。啊，专门开了一个专栏，这个专栏的名字呢就叫《死于流感的名门贵族们》。对、啊，所以每一次这个专栏都会刊登一些因因为这个疾病而
2: 死掉的人，嗯、好像八卦
0: 专栏、哦。是八卦专栏，专门看。不过，这个美国为这个呃抵抗这次疫情，还是做了很多很多乱七八糟的宣传的啊，嗯、包括这个，我估计这个应该是翻译，所以可能听起来没有那么顺耳。我但我真的找不到英文原文在哪儿了。就是遵纪守法，佩戴口罩，管住嘴巴，远离病长，<笑>就这个样子。然后之后，他们要求要求所有人都要佩戴口罩。但当时这个佩戴口罩呢，其实也挺有意思的。就是我，因为我们第一期也讲过，他们那个佩戴口罩啊，跟我们今天的佩戴口罩其实不是佩戴的一个口罩。那时是一回事儿。对，那时候口罩其实没什么用。如果非要讲非要讲的就比较露骨的话，真的没什么用，更多的是安慰剂效用。嗯，而且。他们那时候口罩还有什么样的特点呢？对，就因为跟我们这期最开始提到的资本其实放在一块了，然后资本说制造大家的焦虑，说一定要戴口罩，不戴口罩你就会死，就大概是这个、嗯、这个样子。然后他们这个口罩到底是怎么让大家都戴上的呢？其实他们用了一些，就。可以说有点荒谬的这个传播手段，大概就是说东方的美人们都戴这种口罩，所以你们戴这种口罩是最新的潮流。
1: 对，就是把戴口罩这个东西变成潮流的感觉，啊、变成时尚，每一个就是时尚女人、都市丽人都应该佩戴这样的口罩，以此来促进这些人去戴口罩这样的感觉
0: 。而且他们口罩啊，就不像我们今天这样，都是要么 N95， 要么手术口罩这种非常非常标准的口罩。他们的口罩从雪纺。到那种雪纺<访><对>都能戴的，对，雪纺的口罩，到穆斯林风格的口罩，到那种青年啊、呃，到那种扩大版宠物的口罩，还有那种中世纪的那种铁口罩、蒸汽口、蒸汽口罩那种感觉都有，嗯，知道吧？其实
1: 就是形态各异，
0: 形态各异。而且那个时候，说实话，口罩有一些流传下一些有趣的段子，包括说啊、呃，有一对青年男女很不好意思的宣称说。我们那个的时候什么也不穿，就是两个人都戴着口罩啊
1: ，
0: 而且他们的口罩还有那种骑士式的口罩，就也是金属的，就是骑士口罩，大家可能从中世纪的那个什么里看到过，就是经常有一个大孔、大孔、大孔、大孔那个，啊、对，就是实际上是真的没有什么作用，但是就一定要戴。哦， oh. 不戴的后果呢？其实也有很也很严重的。所以
1: 当时是不是美国要求就是大家必须戴口罩，但是我不限制你是什么类型的口罩，是这个意思？反正把嘴
0: 糊上就行对。对，差不多，其实就是安慰剂效应，因为很多医生指出这个东西没有什么用，但是大家都戴，所有人都像疯了一样戴这种口罩
1: 。哎，所以说这件事情有没有可能会影响到今天的美国大家的思维啊？
0: 我觉得应该不至于吧。那个时候他们曾经那么惜命的时候，这个是没有什么用的事儿，他们都那么努力的去做。但是今天，对吧？大家都知道
1: ，因为他们他们不戴口罩这一点，是真的让我一个中国人感到非常诧异的事情
0: 。就我觉得可能是他们的产能不大够吧，我也不清楚。但
1: 是产能不大够跟民众不想戴完全是两件事情、啊。不是
0: 产能不够，所以政府就从上到下开始忽悠，就是说口罩这个东西没用，哦、留给医护人员吧。哦大概这个样子
1: ，但是后来不是我的意思是，那些民众的点是我们抗议戴口罩这件事情，我们不愿意戴口罩
0: 。那我就那就可能是我们中国做了什么对的事情，他们一定要显示与我们不一样吧
1: ？哦、oh, ，OK，
0: 有可能是这个这种心态，所以我们以后一定要多做对的事情，<笑>这样他们就不得不选择另一条路。
1: <笑> OK
0: OK， 反正就是呃，我们可以先说一下，有一些还是有一些小段子可以说的。就是说，他们那个警察呀，因为没有戴口罩而逮捕了一百一十个人，每个人罚五美元。嗯，就是说这个这个这个还是公开场合，还是逮捕的。而且你如果不戴口罩，有一个不戴口罩的人，他就在公共公开场合公然的不戴口罩，结果他被警察击倒了。嗯，就是警察直接用枪。
1: 哎，现在也有这种剧情哎，也是有
0: 的，<笑>是吗？
1: 嗯，我也之前好像有看过，但我忘了哪个国家
0: 。对，反正就是有有一位那个。他们的确，你可以说他们有一些精神，就是说不戴口罩这件事儿，把这件事儿合理化了。因为在那个时候也有抗议戴口罩的，他们说戴口罩这件事儿是完全违宪的，就是跟他们现行的宪法其实不符合的，
2: 就
1: 跟“自由”这两个字有违背。对
0: ,对，然而他们的市长还是公开的这么说：“说说那个不戴口罩的人啊，你要被孤立呀、啊，你要被视作懒有些人死皮不要脸，对，就是你要孤立他们。”然后之后，他将和那些有钱但是没有买自由公债的人一起受到亲朋好友的唾弃。虽然我不明白这两件事怎么能放到一块但是反正他他们的市长好像我们现在的村长对。就谁忘了戴口罩，谁就会死。而且他们当时把所有的这种就社区啊打喷嚏或者戴口罩的人都视为威胁，就说要控制下来他们。嗯。反正总之看起来也可以说是蛮蛮蛮疯狂的了吧。尤其是现代人来看
1: ，嗯，不过如果是以1918年的情况和现在的情况来做个对比的话，还是蛮、嗯、对比蛮强烈的。嗯，那个时候大家好像是不管是因为你说是流行也好
0: ，还是说
1: 政府强制要求每个人都必须戴也好，<对>但感觉上大部分人还是愿意戴的嘛
0: 。嗯，就那个时候好像还比较惜命，他们可能今天已经就是他们已经强太久了。他们现在见、嗯、见到过六十年代的那些，就美国那个时候可能有点衰落，六十年代见过那些那个时代的人，已经不是当前美国网络上的主力军了。嗯，所以他有可能就已经就就他们压根就没有见过一个帝国可能往下走这种状态。嗯，所以他们压根觉得这件事儿无所谓的，就觉得自己随便浪，反正有这国家兜底呢。嗯，所以我觉得这种心态也是
1: ，挺危险的。挺危险的。嗯。嗯而且当时啊，美国还有一个事情，也是就是号召大家一起来抗议的这么一个事情啊，嗯、就是说这个东西叫做抗流感爱国主义运动。<笑>让刘总猜一下，这个抗流感爱国主义运动它是干什么的？不是戴口罩哈，别的事情
2: 。嗯、每天唱国歌了
0: ？
1: 不对不对，<笑>
0: 没有<了>。你要不要忘
1: 了抗流感。哦，你说的是那个大声唱歌是吧？啊、但但那个是那个印第安人了
0: 。<笑>嗯，印第安人
1: 。所以你完全猜不到是吗？
0: 我觉得我猜我也猜不到、啊，对，<就>应该
1: 没有人能猜到。这个抗流感爱国主义运动，其实呢就是号召大家一起吃洋葱。嗯，<笑>当时啊也是
2: 杀菌这一说
0: ，对，有对杀菌那么一说
1: 。当时有一个公告牌是这么写的：说一辆洋葱车今日驶入，贴着红黄蓝色标签，务必每日进食多个洋葱，众志成城抗击流感
0: 。这就。就刘总，你会觉得这个东西有用吗？搞不好有用吧，<笑><笑>我放弃了。
1: <笑>你是已经被刚才那个吓到是吗
0: ？对，结果这个东西就是，呃，我们不好说它有用没有用啊，但的确有一个人，就有个非常严重的一个小女孩，嗯，她全身盖上洋葱之后，她竟然好了。嗯、还是亏的是一个，哎，不知道大家群起效仿。<笑>哎呀，我的天爷！对。
1: 还是幸存者偏差，还是幸存者
0: 偏差。嗯、但是你要说完全没有用啊，说不定有一些我们现在人类还没有办法检测之谜，对未解之谜，对。<笑>
2: 也说不定了，<对>嗯、也
0: 说不定了，应该是当时的医学奇迹了吧？我的天哪！其实那个时候医学可以说还不是很发达，就跟现在的医学相比，他们那个时候可能还是更接近中世纪医学那些<对>那些东西
1: 。因为我们上一期节目其实有提到，就是一九一八年这个时候，其实这个时候治病的一个东西已经是病毒了嘛，但在一九一八年的时候，人们根本没有病毒这个概念，嗯、是一直到一九三三年才被研究出来，就是体就是那个叫什么分离出来的第一个 H1N1 的一个病毒株。嗯。所以时间往后拖了这么久，人们才知道这件事情。在一九一八年，你就更别想他们去找病毒这件事情，他们更多根本都不知道病毒是什么，他们在找细菌。他们在找那种治病菌，但是根本就找不到，军怎么找不
2: 到啊！对,对
1: ，就这样的一个情况。嗯、是，嗯，所以今天跟大家分享的、跟大家聊的，都是在一九一八年那个年代，大家所当时的一些人们所去采取的一些方式，不管是官方的啦，还是说有点偏向巫术的，还是说是一些商家利用一些日用品或者医药品这样去。嗯也不能说行骗，但是就有一点那种
0: 谋取利益，<笑>嗯，
1: 对这样的一个意味在里面。所以其实今天讲到的所有的内容，都完全不希望大家去作为今天的参考。好吧，就是你听听就好了，知道那个时候的人们他们是怎么样去预防这件事情的。然后你在现在的一个生活环境当中，我们就完全不建议你采用任何其中的一种方式。
0: 嗯嗯啊，当然平时的话吃吃牛肉，我觉得还是可以的，
1: <笑>就增强一下体质。这<笑>、嗯、是浓缩牛肉是 o k 所以今天呃也是因为前两期可能有点过于沉重了，嗯、然后呃我们其实并不希望大家在就是这种疫情期间啊。一直是抱以一种就是惴惴不安的心态的，嗯，对我觉得好的心态还是要有的，这样才更加有利有利于你的一个身心健康。
0: 就这期听完，可能更加惴惴不安了。<笑>我旁边有这么多傻子
1: ，那<笑>这是一百年前呢、欸
0: 。OK， 对，但
1: 是有一件事情，我觉得还是大家要知道，就是现在我们好像已经到了一个比较呃和缓的一个阶段了，嗯，但是呃现在如果完全的掉以轻心，比如说你出门已经完全不戴口罩啦，或者说是呃已经开始准备去一些人人群非常拥挤的地方。然后去做一些可能有危险的事情的话，我觉得还是目前来看还是不太 OK 的
0: 。对，就我本来五一打算去旅游，结果他给我<笑>两句话就把我劝了回来。
1: 对，我觉得还是比较危险。如果说是。呃，你去一些很低风险的地区，那、啊、感觉还好还好。但是问题就在于你很难保证嘛，你很难保证，比如说你在路上，或者说是在一些类似的一些呃地方，你会不会遇到有可能感染的人？对
2: 你也不知道啊。嗯，而且每个人都这么想的话啊，我去点低风险的地方吧，我哪儿感染率、啊哦、发发现的很低，然后大家都去那儿，嗯、发现哎，大家都在这儿，哎，不错，嗯、挺好，你好，你好，你
1: 好。嗯，我是觉得大家现在呃，如果说呃，我们可能国家更希望就是大家经济可能恢复起来一点，嗯、那我觉得大家多购物啊，或者是量力而行，对，量力<对>而行就好了。对
0: ，我们这边还有那个凹凸电波的商城，<笑><笑>要不要做个广告啊？还、哎、可以，不用了，不用了。o、okay. 嗯
1: 、好，那今天这期节目差不多就是这样跟大家聊了这些、嗯、啊。这这期节目比前两期略短了，但是这本来就是我们的正常时长。
0: 对，
1: <笑>前两期是因为我们真的准备了太多了，本来今天的内容是准备放在第二期跟大家聊的，嗯、发现已经塞不下这样子。好，那呃<就>也希望强撑着
0: 又做了一期。<笑>
1: <笑>好，那下一期呢开始就跟大流感这个事情没有关系了。下一期我们也先不做预告啊，嗯、因为我们也还没有确定好到底要做什么。对啊。对，就是呃，反正下期跟大流感跟你没关系
0: 了。对，反正我们想的应该是会做一点可爱的东西吧。
1: 嗯，就<我>是，我一直想做，一,点的
0: 一直想做毛茸茸的小猫咪。<笑> OK OK， 好。
1: 我们下期其实可以聊聊猫咪的血统什么的
0: ，嗯，真的可以，对
1: ，因为它，呃、不是
0: 需<笑>要在这儿说吗？
1: <笑>好，那呃，我们今天的节目就是这样，希望大家不要忘了素质三连，点
0: 赞、评论、加转发。嗯
1: ，那我是泰克
0: ，我是飞面
1: ，我是小刘，那我们下周再见喽，拜拜 <bye>。Bye bye